0: Якщо русня просунеться ще трошки, ми почнемо підривати газопроводи і ПГХ.
1: Про все, що відбулося в Київській області під час окупації. Я думаю, що тобі є що про це розказати.
0: Російський ГШ планує загальний об'єм втрат на рівні 90%. Ти ж не можеш просто зайти в село і перестріляти все село. Я людина проста, мені достатньо просто
1: побачити їх трупи. Друзі, привіт! Сьогодні в нас черговий випуск нашого подкасту «Напалм». Сьогодні у нас не дуже звичайний випуск, бо в нас в гостях сьогодні Микола Стрибков. Як він сам сказав, він в першу чергу інженер, а в другу чергу він волонтер. І зараз він входить в групу волонтерів, яка займається... Ми вам зараз розповімо детально, чим вона займається, бо це дуже цікаво. І це те, що ми намагалися і донести до... Читачів і дослухачів, мабуть, ще з 1 квітня, коли українські військові зайшли в Бучу, Ірпень і інші міста Київської області, які були окуповані. Отже, Микола, привіт, дякую, що ти сьогодні з нами. В мене буде таке перше питання дуже загальне. Скажи, як тебе застала війна взагалі, де ти був, що ти робив? І оця друга хвиля повномасштабна війна, скажімо, ми про 14-й не говоримо. Давай про 24 лютого.
0: 24 лютого мене зустало вдома в постілі, я спав. У мене над домом спочатку пролетіло кілька незрозумілих предметів, потім я почув вибухи. Ну, але те, що, скажімо, воно почнеться саме о 4-5 ранку, я знав ще за добу до цього. Про те, що в принципі війна буде, я знав ще десь з 16-го і Всім бігав, розказував, що як тільки Русня добудує Північний потік-2, в лютому місяці ми побачимо загострення. Відповідно, коли в грудні почались накопичення техніки людей, коли русня почала стягувати до наших кордонів там підрозділи з Далекого Сходу, я сприйняв це дуже серйозно, і наприкінці січня ще спочатку там ми з сім'єю поїхали за кордон, потім буквально на пару днів повернулись в Україну, потім я їх відправив вже за кордон. Остаточно. Ну і лишився в Києві чекати,
1: коли почнеться.
0: Ну, при цьому ходив на роботу, виконував свої професійні обов'язки, в принципі.
1: А знаєш, багато людей, коли бачили ці карти, ну, якщо ти пам'ятаєш Західний змій, коли там, ну, як, як воно і сталося, всі дуже <кій> не дуже сприймали це серйозно, бо всім здавалося, що це просто Ну, якби дуже тупо на що нападати з всіх боків, що це буде для Росії пиздець, тому все інше. Я так розумію, що ти серйозно сприймав весь цей сценарій, тому тобі було легше, мабуть, коли все це почалося.
0: Да, я не просто серйозно сприймав цей сценарій, ще раз, я був готовий до <гум> того, що як тільки вони добудовують «Північний потік-2», одразу починається друга кампанія. Тому що це... Чомусь у нас не дуже поширене знання, але по суті єдине, чим наш попередній президент, пан Порошенко, зупинив січневий наступ росіян в 2015 році, коли були переговори навколо Дебалі, угу. і коли був так званий Другий Мінськ. Угу. Це саме загрозою того, що якщо Русня просунеться ще трошки, ми почнемо підривати газопроводи і ПГХ наші і лишимо без газу не тільки себе, а й Західну Європу. Тільки після цього пані Меркель відірвала, сука, дупу від е, табуретки і разом з Оландом прискакали в Україну, точніше, прискакали в Мінськ на переговори. Тобто, на той момент фактор газу був одним з вирішальних. Коли Русня почала качати Північний потік-2, коли вони його таки пробудували, коли вони в нього закачали технічний газ, то всі розмови німців про те, що це, типу, ми його там сертифікуємо чи не сертифікуємо, стали до лампади. Тому що, ну, уяви собі ситуацію. Зима, Газу ніхіра немає. Північний потік є, але не сертифікований. Тут русня заходить, підриває наші газопроводи або просто перестає качати газ через нашу територію. І німцям для того, щоб взагалі хоч якось ну, там, дотягнути до кінця опалювального сезону, їм стає похеру, він сертифікований чи не сертифікований. Тому що у них є реальна труба, через яку йде реальний газ.
1: Окей, зрозуміло. Давай перейдемо до конкретики про те, що ми говорили, про Бучу, Ірпень. І якщо ти пам'ятаєш, ну я думаю, що ти знаєш про це, колись десь за, мабуть, два місяці до війни ми робили новину про те, що Росія прийняла стандарти захоронень і закупила 50 тисяч політиленових мішків для трупів. В нас, наприклад, там, всі думали, що це вони купують мішки для своїх там, людей і солдатів. Тому це визивало, ну, знаєш, на той час якусь посмішку. Ну, бо, типу, знаєш, коли країна заявляє, що вона купує 50 тисяч мішків для трупів, війни ще не було великої, то давай ми поговоримо про, про ці мішки, про стандарти, про гости і про все, що відбулося в Київській області під час окупації. Я думаю, що тобі є що про це розказати.
0: Так. Да. Ну, я почну, мабуть, з госту. Новий гост на масові захоронення на Росії був прийнятий 21 вересня минулого року. Тобто, практично в той самий тиждень, коли росіяни добудували «Північний потік-2», ну, це я думаю, що це співпадіння, але ну, таке, знакове досить співпадіння. Але в силу він вступив тільки 2 лютого цього року. 2 лютого цього року – це, по суті, за два дні до початку Олімпіади китайської і за три тижні до вторгнення. Я був на місцях масових захоронень, якраз з метою перевірити, наскільки вони відповідають російським стандартам. Вони не відповідають російським стандартам. Я був в Бучі, я був в Андріївці. Не відповідають. Але тут мені здається, навіть не стільки відповідність стандартам грає роль, скільки готовність країни-ворога до масових жертв. Причому, як би ми там, не думали, що це там вони до чогось готувалися? Вони реально готувалися до масових жертв на нашій території, наших людей, і вони готові були просто до масових поховань, трупів. Ну, власне, те, що вони зараз роблять Маріку, наприклад. Тобто, після всього того, що зараз відбулось в Маріуполі, при тій кількості житлового фонду, який зрівняний з землею, там, по-перше, багато будинків вже стали самі по собі братськими, магалами. по-друге, коли вони почнуть чистити місто, вони реально будуть діставати тіла, і їм треба їх якось утилізувати.
1: Ну, вони зараз це вже роблять, якщо бачить, да.
0: склупника візьмуть. Да, так, так, да, так. Да, да. От, тож, скажімо так, стандарт був прийнятий дуже вчасно, і тепер, в принципі, зрозуміло, для чого вони його готували і приймали. Тепер, що стосується 45 тисяч, там насправді звучала цифра не 50, а 45 тисяч мішків для тіл. Значить, ця інформація прозвучала за два дні до вторгнення на брифінгу о, чи то голови о, Служби безпеки України в Харкові, чи його заступника, я зараз точно не згадаю. І теж да, всі посміялись, типу от, типу, 45 тисяч мішків для трупів. Смішно. Я коли говорив із своїми друзями з армії, ну, я давно допомагаю армії, у мене там є якась кількість друзів, яка на сьогоднішній день вже досить високого рівня офіцери, вони мені казали, що коли планується військова операція, то завжди одразу планується певний допустимий рівень втрат.
1: Ти маєш на увазі втрати серед серед е... своїх. Серед своїх. Угу.
0: Тобто, якщо ми маємо там певне угруповання, яке має йти в атаку, ми для себе задаємо заздалегідь рівень втрат, який ми готові понести, і цей рівень втрат практично ніколи не перевищує 5%. Але тут є нюанс 5% – це так звані безповоротні втрати, тобто це вбиті. Військова наука також стверджує, статистика точніше стверджує, що на кожного вбитого приходиться приблизно 3 поранених. Тобто у нас є безповоротні втрати, 5%, і у нас є санітарні так звані втрати, які в три рази більше, ніж безповоротні. Тобто разом безповоротні втрати з санітарними втратами максимум – це приблизно 20% втрат. Ну, це те, що планується, звичайно. Тепер беремо ці 45 тисяч мішків. Якби, як наші журналісти натякали, ці мішки призначались для російських військових, то це б означало, що російський ГШ планує безповоротні втрати на рівні 22,5%. 200 тисяч група вторгнення, якщо поділити 45 тисяч на 200 тисяч і помножити на 100, то ми виходимо на 22,5. 22,5% безповоротних втрат, якщо ми додамо поранених, то це б означало, що російський ГШ планує загальний об'єм втрат на рівні 90%. Жодна військова інституція не буде планувати такі втрати серед своїх ну ніколи в житті. Це по-перше. По-друге, ми маємо безліч свідчень того, що вони взагалі не планували воювати за великим рахунком. Вони планували провести тут в натурі спеціальну військову операцію, тобто вони планували зайти, вони розраховували на те, що ми там за 3-4 дні посиплимось. Вони думали, що протягом ще там пари тижнів вони задавлять наявними військами точки спротиву. І після цього вони почнуть встановлювати тут на території свій військово-поліцейський режим, як вони це називають. Поміняють уряд, поміняють нам президента, і ми коротко, почнемо жити всі разом в їхньому барасі. Вони навіть близько не планували кількість безповоротних втрат на рівні 20%. Відповідно, я з цього роблю висновок, що ці мішки точно не призначались для російських військових.
1: Окей, але чи могли ці мішки, наприклад, призначатися для українських військових? Якщо вони думали, що вони за два дні дійдуть там до Києва, то, наприклад, може... Чи мого, наприклад, їх там, безглузде командування казати, що, там, не знаю, забирайте українські трупи військових в мішки і вивозьте, хороньте. Там. Бо, наскільки ми зрозуміли з Бучі, Ірпіня, там, Бородянки і всього іншого, то все ж таки це призначалось для цивільних. Ну, бо я просто, коли ми були в Бучі, описати це там, на перший, на другий день після деокупації, описати це словами доволі важко. Я думаю, що всі, хто, хто там був, все це знають. І чи ти все ж таки думаєш, що це було для цивільних? Бо якщо так, то це якби, ну, я не знаю, як це назвати, окрім як геноцидом, тобто люди цілеспрямовано наїхали розстрілювати цивільне населення, закопувати їх в мішках по ГОСТу. Якщо ми припустимо,
0: що ці 45 тисяч були для українських військових, то ми повинні з цього зробити висновок, щоб росіяни очікували, що Збройні сили України будуть настільки жорстко опиратись, що українська армія понесе втрати на рівні 45 тисяч людей безповоротних втрат. 45 тисяч безповоротних втрат – це приблизно 100, ну, 45, 90, 100, це 180 тисяч загальних втрат. Тобто, 45 тисяч мішків для тіл бійців ЗСУ означало, що росіяни планували знищити практично всі Збройні Сили України в боєзіткненнях. Але, ну, по-перше... Тривалість таких бойзітнень точно не дві, не три, не чотири доби і навіть не пара тижнів. Тобто, станом на зараз, да, ми несемо втрати, але станом на зараз навіть російські втрати, тобто угруповання, які серйозно намагаються наступати і несе більші втрати, ніж ми, однозначно, вони, за оцінками нашого ГШ, приблизно там, біля 20 тисяч. Тобто, 45 тисяч вони не могли планувати навіть для тіл бійців ЗСУ, тому що це означало, що вони сюди заходять не парадом, а вони планували зайти саме парадом, вони заздалегідь на нашу територію завезли, сука, парадну форму для своїх літунів.
1: Тобто, давай зафіксуємо. Вони йшли з мішками, наприклад, і в них була задача вбивати цивільне населення, ховати їх за російським гостом. Тоді наступне питання таке. Ти ж не можеш просто зайти в село і перестріляти все село? Тобто, є ж які... Ну, в залежності від розміру села можеш. Тобто ну тобто не було якогось вибіркового принципу, для кого призначаються ці мішки. Ні, ні, ні. Тут якраз
0: я думаю, що цей принцип був. І ось чому я так думаю: по-перше, ще за кілька днів ж таки до вторгнення представник сполучених штатів при офісі он в Женеві написав на офіс справ людини в Женевський офіс справ людини листа, в якому висловив занепокоєння тим, що росіяни складають списки українців на знищення. Наша громадська організація намагається отримати будь-яку додаткову інформацію на цю тему від американської сторони, ну але це там процедури, цей висновок був зроблений американцями безумовно на підставі якоїсь розвідувальної інформації. Тож я розцінюю наші шанси на отримання там додаткової інфи по цим спискам як досить низькі. Але вже після вторгнення, вже коли інформація про саме вбитих, закатованих страчених цивільних стала публічною. Голова британської розвідки МІ-6 теж виступив публічно і сказав, що да, у нас теж була інформація про те, що росіяни збираються знищувати цивільне населення. Списки, про які говорили американці, в принципі складання цих списків передбачає наявність певного переліку критеріїв. Тобто ти для того, щоб скласти список людей, да, ну, у нас там, 40 мільйонів громадян, списку, да. Да. щоб внести людину в список, тобі потрібен якийсь перелік критеріїв. Правильно? Це перший момент. Другий момент, ти коли... Складаєш ці списки, і у тебе є перелік критеріїв. Ти можеш очікувати, що ти, знаходячись, наприклад, на Росії, да, ти не зможеш внести всіх людей, які підпадають під ці критерії, в ці списки, але ти приносиш ці критерії на окуповану територію, і ти починаєш фільтрувати людей вже
1: тут по місцю, що
0: називається. Підпадає під списки чи не підпадає під списки.
1: Причому, ти знаєш, мені здається, що, ну, скільки ми отримуємо свідчення там з, з деяких окупованих територій, то є місцеві, які прямо допомагають в формуванні, типу, шорт-ліста, знаєш, ну, там, які співпрацюють з росіянами, і вони там здають активістів, волонтерів, там, і так далі. Це один з
0: факторів, на який росіяни, я думаю, розраховували ще до вторгнення. В принципі, для того, щоб встановити досить жорсткий контроль над територією, ну як на мене тобі достатньо там, менше, ніж 1% людей, які просто місцеві, які просто знають, які просто допоможуть почати, що називається, оці фільтраційні військово-поліцейські заходи. І я думаю, що в більшості, ну, практично в кожному селі можна знайти гніду, яка буде допомагати або через свої якісь особисті переконання, або за гроші, або просто тому, що гніда. Або просто тому, що її там десь Трошки забіжали, Так, 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 так. Ну, це по суті, як можна сказати, це класика, тому що так робили німці під час Другої світової, так робила Червона армія під час Другої світової. Якщо читати літературу там, радянських воєначальників, якої я перечитав свого часу, досить багато, то там всі ці методи описані, це, ну, типу. Серед військових це широковідомі штуки. Тобто ти в будь-якому соціумі можеш знайти мразоту, на яку ти можеш спертися, і використати далі, піти вже уточнювати списки. Тут в чому принципова різниця між, скажімо так, цивілізованим світом і Росією. Встановлення оцього військово-поліцейського контролю над територією, вона передбачає фільтраційні заходи. Якщо взяти, наприклад, Сполучені Штати, то під час Другої світової війни, одразу після нападу на Перл-Харбор японців, угу. і після того, як Америка офіційно об'явила війну Японії, вони порахували своїх японців, які офіційно жили на території Сполучених Штатів. Зрозуміли, що вони не зможуть всіх акуратно прокачати з точки зору контрозвідки. Вони їх просто зібрали в концентраційні табори і посадили там до кінця війни. Виграли війну, випустили. Можна взяти в приклад, наприклад, ті, ті ж союзні війська в Європі, коли вони заходили на територію Німеччини. Теж були концентраційні фільтраційні табори. Зібрали місцевих цивільних, прокачали, відсіяли тих, хто в натурі там МСС, працював в концтаборах, ще щось, випустили. Це фільтраційні заходи. Росіяни заходили сюди не проводити фільтраційні заходи. Вони заходили сюди знищувати заздалегідь, знаючи, що вони будуть знищувати людей не за те, що вони зробили, да, а за те, ким, вон, ким вони були. Навіть з юридичної точки зору це одна з ознак, це геноцидні наміри.
1: Ну от, в підтвердження твоїх слів, я скажу, що свідчення людей, які там частково з сімей позалишались живі, там, де, наприклад, вбили чоловіка, а жінка там врятувалась, то вони кажуть, що спочатку, мабуть, десь з 25-го по 3 березня в Бучі були ще якісь спроби з боку росіян питати, там, чи ти був в ЗСУ, чи ти був волонтером, то, наприклад, після 3 березня ніяких таких запитань вже не було, тобто їх просто вбивали. То з чим це пов'язано, не зрозуміло, може вони просто... Спочатку імітували якусь діяльність, ну, типу, щоб це було якось легалізовано, там, не знаю, в очах їх самих, а потім вони навіть перестали ховатися. Вони просто заходили і вбивали людей там у подвалі, без запитів і без, без питань про те, чи хтось там волонтерив, чи хтось воював. Тому, так. Да. Дивись, ще є така, здається, є така відмінність. Наприклад, в Бучі це все почалося одразу. Почалися вбивства, почалися там на вулиці вокзальні. Там. Наприклад, в Херсоні спочатку нічого такого не було, навіть коли там окупанти зайшли в місто. Якщо ти пам'ятаєш, там були мітинги, там ще якісь. В чому різниця, чому це так відбувалося? Чи було якесь географічне поділене, чи це просто, ну, типу, не знаю як, просто відмінність групіровок, які заходили?
0: Тут ключове слово спочатку. Якщо подивитись на ситуацію в Херсоні зараз, то там вже зараз більше ста людей, про яких ми знаємо тільки, які вже викрадені і, скоріше за все, вони вже не живуть. Але Херсон був зайнятий росіянами без суперважких боїв. Без боєзіпнень. Так. Да. Херсон був відносно, ну, легко ними зайнятий, відповідно, солдатня там, скажімо так, не палає таким бажанням помсти. Вони там спокійніші, бо що насправді сталося в Бучі на півночі і чому я особисто вважаю, що практично весь офіцерський корпус сил вторгнення відповідальний за ці злочини. Дивись, вони ще перед тим, як заходили, вони знали, що вони тут будуть причетні до позасудових вбивств фактично ще заздалегідь, коли заходили, до кожного армійського підрозділу, ну, наскільки я собі можу так уявити, наскільки я спілкувався з хлопцями Служби безпеки України, з якими ми обговорювали цей момент. Скоріше за все, до кожного армійського підрозділу був представлений один чи більший офіцерів ФСБ, в задачу яких якраз входила, ну, навіть не те, що фільтрація, а визначення людей, яких треба було там, вбити або ізолювати, і які, власне, відповідали за цей процес Перед начальством. Але наявність таких офіцерів підрозділі означає, що всі офіцери цього підрозділу знали, що да, з нами йдуть ФСБшники, які будуть відповідати за знищення конкретно там цивільних людей, які підпадають під якісь їх критерії. Більше того, я даю, що ФСБшники безпосередньо, вони самі людей навіть не стріляли. Вони просто пальцями тикали, вони брали якогось бійця з підрозділу, до якого вони були е, придані. І казали, так, Вася, ти йдеш зі мною. Так, цього стріляєш,
1: цього не стріляєш, з цього стріляєш, цього не стріляєш. Да, я впевнений в тому, що ФСБшників ніколи. Ну, в тому, що навіщо їм миратися, якщо не втіти. То... Навіть не моратися, ну Люди різні,
0: є любителі, є ентузіасти, є ще якась херня. Так що... Але в більшості випадків, да, я думаю, що до кожного армійського підрозділу, який заходив на нашу територію, були придані люди, які визначали, кого треба вбивати. І весь офіцерський корпус це знав. Тепер. Підрозділ заходить на територію, отримує пизди. Причому так, ну... З першої хвилини. Так, да, причому з першої хвилини, по суті, вони отримують пизди. Вони зупиняються, у них там бажання помсти. Вони лізуть вперед, вони знову отримують пизди. Вони зупиняються, їм командири дозволяють трошки випити для хоробрості. Вони випивають не трошки і починають, по суті, зганяти оцей свій переляк на тих, на кому можуть. А враховуючи, що більшість російської солдатні, ну якщо подивитись по демографії, звідки їх, сука, понабирали, з яких їбні їх повитягували, як це, різноманітні психопатичні схильності, помножені на бажання помсти, підігріті алкоголем, і ми маємо те, що маємо.
1: Ну, знаєш, перше, що нас дуже здивувало, ну, в сенсі окрім там вбивств все те, що, наприклад, ти бачиш, що це був газон, який розворотили танком, або ти бачиш, знаєш, якийсь торговий центр, в який вистрілили з танка з російського, і ти розумієш, що це була якась істерія, тобто як, ну, люди, знаєш, які приїхали із сибірського поселку, в якому немає не туалету, вони вперше побачили газон, то типу, я думаю, що це теж їх трошки підігрівало в тому плані, що знищити просто все, що вони бачили на своєму шляху, включаючи людей. Як було написано на одній з стін,
0: після того, як вони з'їбались, хто вам дозволив так класно жити?
1: Ну, я не знаю, наскільки це була правда, тому що ми казали, фейк. що ти про фейк. Фейк. Але, знаєш, але дуже цікава фото була мого колеги. Було питання, на що вони валили столби просто стовби з ліхтарями. Uh-huh. Виявилося, що на стовбах е-, сонячні панелі є. Просто їм не сподобалося, що сонячні панелі живляться від, е-, тобто фонарі живляться від сонячних панелей, коли в тебе в- у Спіздюйскі немає газу і електричності, знаєш, це ти тримало, що ти це дуже дуже убідно було. Ну,
0: well, uh-huh. як це? Наміри, про наміри ми можемо спекулювати скільки завгодно, але те, що на окупованих територіях купа речей були знищені тільки тому, що вони були, і тільки тому, що їх Русня не могла забрати з собою це
1: очевидний факт. Да, ми, mm. до речі, бачили по дорозі, там, знаєш, випавши якийсь холодильник або ще причому coca Кока-Коли. Тобто це не, не побутовий холодильник, а да, Попалені машини,
0: які вони не змогли завести. Да, да, Прорізані
1: колеса це все
0: Ну. Це вже прорив інферно, але я хочу повернутися до офіцерського корпусу армії вторгнення. Вони заздалегідь знали, що вони їдуть вбивати цивільних, тому коли їх солдатня почала вбивати, гвалтувати і взагалі творити діч, вона це робила зокрема тому, що вони знали, що за це ніхто карати не буде. Офіцерський корпус ніяким чином не зупиняв і не карав своїх власних підлеглих за вчинення військових злочинів. Більше того, враховуючи стандарти на масові захоронення, враховуючи 45 тисяч мішків для тіл і враховуючи мобільні крематорії, ну це трошки окрема тема, але тим не менше, маючи в своєму розпорядженні весь інструментарій для того, щоб приховати результати того, що відбулося, я думаю, що вони, ну, якщо не прямо сприяли, то як мінімум нічого не робили для того, щоб зупинити все те, що ну, коїло їх солдатня.
1: Слухай, ну є такий, я, я думаю, що тобі відніше, чи міф це, чи ні, коли, наприклад, армія, там, якесь угрупування, бере там, село або місто, їм кажуть, там, у вас є там, умовних 5 хвилин там, помородерити. Наскільки, <зас> наскільки це правда. <зас> <зас> типу, знаєш, як винагорода за те, що ви рівнулись в бой, і, типу, взяли це селище. Так,
0: е, да, в давньогрецьких воїнах, в Римській імперії певні такі методи заохочення були. Ну, так, якщо подивитись на, скажімо, там, чи ж давньогрецькі війни, то була і така практика, що всіх е, осіб чоловічої статі старше 4 років вбивали, тих, що молодше 4 років, забирали в рабство, жінок забирали в рабство – місто грабували просто з того часу пройшло трошки більше двох тисяч років і за останні там навіть 500 років держави по всьому світу прийшли до того що війну треба вести по правилах і як це не дивно але навіть російська Федерація з цим погодилась і не підписувала на цю тему купу документів ну але як українці знають краще за інших договори з Росією не коштують навіть того паперу на якому вони були написані Вповідно, тут ми бачимо нехтування і людськими життями, і своїми міжнародно взятими на себе зобов'язаннями. По суті, ми бачимо тупо нечість, яка прикривається наявністю у них ядерної зброї.
1: Ну, знаєш, це саме, напевно, зараз найважче, що є взагалі, тому що ти бачиш там, певну імпотенцію міжнародних організацій, я там кажу там, про ООН, наприклад. І ти розумієш, що все те, що було в Бучі, там, в Ерпіні, і те, що ми ще не знаємо, ну, точніше, ми знаємо приблизно, що там є там, на Харківському напрямку, на окупованих, і те, що там в Маріуполі відбувалось, це все ще доведеться розслідувати і дізнатися, і побачити. І найважче в тому, що ти заганяєш себе в кут тим, що ти думаєш, що Росія не покарана за це все, і по суті, їм плівати на всі ці міжнародні конвенції, договори, переговори. Тобто, і, і от мене питання, як, як ти бачиш, яке б ти бачив покарання і відновлення справедливості в цій ситуації? Я людина проста, мені достатньо просто побачити їх трупи.
0: І я думаю, що це цілком реалістична мета, ну, або їх притягнути офіційно до відповідальності, або вбити. Насправді, тут Є такий момент, і він, ну, насправді, дуже важливий момент, з моєї точки зору. Плануванням, по суті, військових злочинів в Україні займались цілком конкретні люди. Тобто є люди, які безпосередньо відповідальні за те, що тут у нас загинуло дуже багато цивільних. Але крім цих людей, є ще люди, і вони значно більш, з моєї точки зору, відповідальні, це люди, які це все планували, які на початку... Ще до вторгнення на початку планування цієї спеціальної військової операції сказали, що: "Так, «Да, ми для того, щоб зламати опір суспільства на окупованих територіях, будемо замість фільтраційних заходів просто людей вбивати. Ставити на коліна, зв'язувати руки за спину і пускати кулю в голову". І це абсолютно конкретні люди, це невеличка група, але абсолютно конкретних людей, до яких в результаті правильно проведеного розслідування можна дотягнутись. Причому спочатку їх можна просто опублікувати, потім на весь світ сказати, що оце не просто військові злочинці. Ну, тому що, знаєш, одна справа, коли тебе там в дитинстві в якомусь там селі під Тамбовом папа їбав, да? а інша справа, коли ти виріс в нормальній сім'ї, коли ти став офіцером, коли ти... Причому офіцером високого рівня. Причому офіцером залишили. високого рівня, причому офіцером там армії чи спецслужби... Тобто, по суті, особливо в такому суспільстві, як російському, ти вважаєшся, ну, аристократ, аристократичне суспільство російське, воно, ну, багато в чому зберігло свої оці аристократичні риси. Ти, по суті, представляєш еліту цього суспільства, і ти в якийсь момент говориш, да, а ми для того, щоб зламати опір суспільства, будемо людей вбивати, будемо жінок гвалтувати, будемо вбивати, сука, дітей на очах у їхніх матерів. Ти приймаєш таке рішення, і ти далі, відповідно до цього рішення, інструктуєш людей, Роздаєш офіцерів ФСБ армійським підрозділам, тобто проводиш певні системні підготовчі дії, знаючи, у що це зрештою виліться. Ці люди, ці люди можуть бути встановлені. І далі, коли вони будуть встановлені, і коли на весь світ буде сказано, що ці люди оцей жах спланували, я впевнений, що це дуже багатьом розв'яже руки. Дуже багатьом. Знаєш? І не просто розв'яже. Ще один момент в тому, що російське суспільство не настільки монолітне, наскільки російська пропаганда хоче його показати. Навіть ми зараз, там, будучи практично нікому невідомою там, громадською організацією, ми вже встигли отримати допомогу від громадян Росії. Ми ще не отримуємо пряму допомогу від офіцерів Федеральної служби безпеки, але... Е-
1: Ти маєш на увазі в ідентифікуванні і всьому іншому? Так. Ти знаєш, дуже дивно було в перші дні, після 1, 2, 3 квітня, наприклад, після всіх цих подій в Бучі, дуже дивно, що деякі люди, наприклад, іноземні журналісти, вони писали, а це дійсно правда. Тому що, наприклад, для тих, хто був тут, Ніяких сумнівів в тому, що це сплановано, або що це відбувалося, не було. Але я стикнувся з тим, що, наприклад, там, американським журналістам потрібно доказувати це, ну, тобто казати, що так. Тому ти, коли говориш, що це сплановано, для мене очевидно, що це сплановано. І я так розумію, що не для всіх це очевидно. Е, окей, у вас є якийсь там план, план дій на, 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 на якийсь короткий або період? Що, що далі ви будете робити?
0: В першу чергу ми дооформлюємо нашу громадську організацію як юридичну особу. Ми від імені цієї вже громадської організації, а не просто там на неформальному рівні, входимо у взаємодію з Службою безпеки, з Міністерством внутрішніх справ, з генпрокуратурою і з слідчими, в тому числі, які приїхали в Україну нам допомагати. І далі ми плануємо Всебічно допомагати цьому розслідуванню і матеріально, і інформаційно, і стежити за тим, щоб воно раптом не загинуло в наших діябрях, тому що, ну, на жаль, наша, наша державна машина має відносно коротку пам'ять, і тут мене дуже сильно надихає приклад одного іншого волонтерського проекту, який ну там при всіх місцях спірних моментах, але це якраз яскравий приклад той пам'яті яку українське суспільство повинно мати я зараз говорю про проект миротворець угу. тобто при всіх там якихось нюансах які на миротворці зараз зафіксовано більше 200 мені здається 50 тисяч людей які так чи інакше брали участь у спробі демонтажа української держави і цих людей треба пам'ятати цих людей треба так чи інакше притягувати до відповідальності Інформацію про цих людей треба ділитися з усім світом, і я бачу наші найближчі дії в тому, щоб оформитись в абсолютно офіційну громадську організацію, яка буде ще одним таким елементом нашої національної пам'яті. Причому я думаю, що не тільки нашої. Справа в тому, що це гасло ніколи знову, яке зараз Європа згадує на кожну річницю завершення Другої світової війни. А воно знову,
1: ти ж бачиш.
0: так. так, так. Його треба не просто виголошувати. Над ним треба постійно, системно працювати, і притягнення до відповідальності людей, які дозволили собі запланувати вбивство, згалотування, там, тортури цивільних, це якраз прямий крок до того, щоб справді ніколи знову.
1: Дякую тобі дуже за те, що згодився поговорити. З нами був Микола Стрібков, це волонтер, інженер і дуже важливий проєкт, дуже важлива місія. Ви можете нас слухати на всіх платформах, які вам зручні, і Apple, і Мегаго, і Google Podcast, і Spotify. Це був наш черговий випуск, і сьогодні ми говорили про запланованість масових вбивств цивільних в Бучі, Ірпіні, Бородянці та інших містах, які були окуповані російськими солдатами. Дякую за запрошення.
0: Часте вам Боже. Слава Україні.
1: Русинський.